0: Привет, народ! С вами Зел. Это подкаст-рубрика «За рулем или свободные руки» и 72-й выпуск я записываю, как всегда, в Санкт-Петербурге. У меня, как всегда, прекрасное настроение, за окном классная погода. Наверное, если бы не было тут, то было бы видно солнце, потому что по ну солнечный календарь, или как это оно называется, оно уже должно было взойти. Но из-за того, что у нас уже пятый день подряд, наверное, где-то идет снег, его не видно. Снег идет маленький, но, ну, как говорится, настойчивый. Коммунальщики, наверное, не то чтобы ничему не научились за прошлые годы, но, наверное, они подумали, что так, ну, конец января, надо уже заканчивать потихонечку, зачехлять свои лопаты, зачехлять снегоуборочную технику, уже как бы в Питер должна прийти весна. И весна приходила, вот недели две назад, наверное, начало теплеть, все потаяло. И, наверное, температура в максимуме поднималась до 5 градусов. Я даже ходил в осенней куртке. Ну, у меня пока была возможность постирать пуховичок. Вот, сейчас все прошло. И напомню, сегодня вторник, вчера я выезжал из дома... Ну, со двора своего, со своего, как всегда, с матами. Потому что наши доблестные дворники, я уже говорил об этом, они классно убирают свой участок, ну, который находится перед входом в парадное и перед, ну, как-то назвать, мусоропроводом. Они классно убирают свой участочек и аккуратненько снег складывают либо на проезжую часть, ну, вот, которая во дворе находится, либо, ну, вот так вот, аккуратненьким бруствером около входа и в общем народ который едет по двору он немножко матерится немножко заносит его некоторые там целуются но мне в общем повезло но это не только дворники которые дом убирают но еще и коммунальщики они точно также долго спят я вчера ехал вместо 40 минут на работу но ну, около полутора часов и в общем, немножечко обозлился. Но наши ну, дворники, которые около нашей работы, они классные. Они классные и веселые. Мы же... Россия-то что, европейская страна? Европейская, ну, по крайней мере, частично находится на территории Европы. Поэтому мы ничего европейское нам не чуждо. Наши доблестные дворники... Когда вот начало таять все, когда вот потихонечку-потихонечку снег начал сходить, превращаться в такую кашу, они засыпали все э, гранитной крошкой. Потом эта гранитная крошка аккуратненько застыла, вмерзла в лед. Сейчас ее не видно, и в итоге они, в общем, засыпают обратно это все песком. Ну, потому что гранитная крошка, она же дорогая, она закончилась. А еще классно было, когда, значит... Только-только начало там подмерзать, начал потихонечку снег падать на, ну, на дорожке, и они этот снег вместе с гранитной крошкой аккуратненько лопатами скидывали на этот на газон. Ну, поэтому, честно говоря, я не знаю, что у нас в этом году будет по расходам на вот уборку от снега, но, наверное, уже гранитную крошку закупать не будут, а будут, как всегда, посыпать либо вот этим вот говняным реагентом, либо песочком. Ну, в общем и целом, то, что чем мы дышим весной, что, чем у нас покрывается машина. И это меня жутко бесит. А еще, кстати, я хотел сказать, я этот выпуск 72-й записываю уже не, не первый раз. Честно признаюсь, это вторая попытка. Первая попытка была несколько дней назад, когда я ехал с работы Uh, ну, там что-то не сложилось с записью. Там, по-моему, жена позвонила, что нужно в магазин сгонять. <coughs> и uh, начинать я его собирался такими словами. Uh, а спонсором сегодняшнего плохого настроения являются мудаки, которые не умеют сливать воду. Вот. И вот почему. Uh, у нас на работе есть туалет. Ну, вообще есть, конечно, несколько туалетов. У нас есть и женские, и мужские. Но мужские меня больше интересуют по понятным причинам. Потому что мы расположены на нескольких этажах и в итоге, в общем, ходи в какой туалет хочешь. Но в одном туалете есть бачок, который, ну не то чтобы неправильно сливается, он не сломан, просто немножечко иногда кнопка заедает. Вот знаете, когда нажимаешь на кнопку, вода течет и не может остановиться. Ну... Наши советские, постсоветские все школьники знают устройство бачка, но мало ли, я на всякий случай кому-нибудь могу напомнить, что сливной бачок это такая штука, которая состоит из самого бака, ну и поплавка, такого механизма поплавкового, который закрывает, когда набирается вода, закрывает пробкой сливное отверстие. И э, в общем и целом иногда у нас э, на одном из унитазов вот эта вот э, кнопка заедает и не полностью закрывается а, м -м, сливное отверстие, и вода течет, течет, течет. течет. И я, в общем, э, наверное, как и все, у меня есть э, такие штуки, которые бесят. Вот э, меня бесит, когда люди не могут, не хотят заметить, что они тратят, э, ну, не только деньги, но и природные ресурсы. Потому что вода, это же у нас, которая течет в водопроводе, это у нас не просто вода, которую ты там пошел э, из колодца там или из ручья себе набрал там ведро воды. Вот тебе вода. Ведро воды. А там эта вода проходит э, несколько степеней там очистки. Э, ну, в общем, раньше-то можно было пить из водопровода. Я раньше так и делал <губ> без фильтра. Воду пил, все хорошо. Э, сейчас, конечно, не рискну здоровьем. Но раньше в советское время, в постсоветское время даже можно было пить воду из водопровода прямо. А плюс это деньги, ведь за каждый кубометр там платит, ну, как бы контора, но потом это все раскидывается же на всех, и в итоге там чуть-чуть меньше премии платится. И меня дико бесит и дико возмущает, когда народ, вот, извиняюсь за выражение, сделал свое грязное дело, там слил воду, ну, либо там по маленькому сходил, Слил воду и вот тут же, при, прям при нем, вот он стоит и видит там или слышит, когда моет руки, что вода вот ну не прекращает идти. Она должна была прекратить э, ужелиться, но она как бы не прекращает. И вот раз и уходит. И вот меня здесь жутко бесит. Я дико матерю про себя вот этих вот людей, которые, ну, которые так делают. А, но и это еще не все. Бывает такой... Говнюк, извиняюсь за выражение, который и, не соль, ну, точнее, и сольет неправильно, а потом еще уходит и дверь откры, открытую оставляет э, в туалете. Ну, елки-палки, ну это же, но ну, это неприлично просто, я не знаю. Ну, как у людей просто не коробит, у них там ноги не отнимаются от того, что они вот выходят из туалета и не закрывают дверь. Ну, это, блин, простите, все равно, что вот сидишь ты в кухне и пришел у тебя кто-нибудь там, насрал, блин, под стол и ушел, как будто так и нужно. Ну, у тебя что-то щелкнет в мозгу, там, я не знаю, убрать это там или э, дать пенделя тому, кто это сделал, вот. А по поводу закрывания двери, ну, нет. Ну, я, по крайней мере, не люблю, когда вот э, обе ситуации. И когда я там сижу в туалете, дверь открыта, да, и кто-то там стоит возле туалета и разговаривает по телефону, ну, Туалет это такая интимная штука, в которую ты не хочешь там пускать, там в эту зону, не хочешь пускать посторонних. А тут получается ты и свои дела там не можешь делать, и выйти не можешь, ну потому что там, ну так, не очень комфортно себя чувствуешь. И в общем сидишь в туалете. И с другой стороны, когда ты идешь там мимо туалета, да, с кем-нибудь разговариваешь, тут дверь открыта, и такой... Вот, ну, тоже неприятно, особенно если ты там идешь, какие-то переговоры у тебя, ну, условно важные, вот, вот такая рубрика получилась «Вы все меня бесите», как из одноименного сериала, кстати. Я хотел возобновить рубрику, под рубрику, точнее, «Катрусеньки на зал», и, в общем, вот этот вот сериал «Вы все меня бесите», в котором главную роль играет там Светлана хоченкова потом там еще Николай Фоменко играет, ну, куча классных, в общем, актеров, которые мне нравятся, играют такие эпизодические роли. Я бы его, наверное, тоже в памяти, ну, как-то называется, обновил. И по, по поводу него э, что-то хотел рассказать, потому что там играет какой-то один... А, там Константин Богомолов играет. Вот, кстати, Константин Богомолов — это человек, э, наверное, которому я посвящу один из выпусков э, под рубрикой «Экатрусеньки на зал». А в нашем э, телеграм-канальчике рубрика «За рулем или свободные руки». Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь, конечно, Найти его легко. Ну, во-первых, я ссылку оставлю на него в описании подкаста. А во-вторых, если что, то можно в Телеграме просто найти по названию. РЗРСР. Ну, такая аббревиатура, рубрика «За рулем» или «Свободные руки». А, так вот, Константин Богомолов — это чувак, которого я не то чтобы ну не любил. Я просто не знал, что он такой существует. Ну, точнее, я знал его как режиссера. Но как актера я с ним никогда, ну, как бы не обращал внимания. Оказывается, он играл э, в тех фильмах, которые я смотрел. И, оказывается, мне, наверное, нравились его роли. Я вот сейчас так ретроспективно вспоминаю. Это «Шерлок в России», там очень клево он играл э, жандарма, ну, в общем, такого начальника жандармов. И «В притяжении» он играл учителя, там, литературы, который рассказывал про тленность бытия. И что еще? И в... вы все меня бесите, тоже он какого-то играл, чувака, я не помню, но просто недавно просматривал касты и вот заметил, что он там играет. Вот. И недавно, буквально вчера, прогремела новость на, ну, в Яндекс-новостях, я не знаю, не проверял еще, что они разводятся с Ксенией Собчак тут недавно свадьба прогремела, только в прошлом году, там, буквально, по-моему, то ли летом, то ли осенью, а сейчас разводятся. И вчера я смотрел «Вечернего Урганта», тоже посмотрел, что развелись этот Дава, этот Манукян или что-то такое, и Ольга Бузова. И это вообще, блин, капец, народ, вы вот, ну, зачем вообще женитесь, вы зачем вообще создаете семью, если вы, ну, как бы, есть такая тенденция, вы четко понимаете, что вы... Там разойдетесь там, рано или поздно, но, ну, как, как показывает практика, последние какие-то ну, тенденции, что все медиаперсоны, там, даже которые были там, 10-15 там, лет, тоже разводятся, расходятся. А, вот Павел Деревянко тоже развелся, ну, по крайней мере, планирует, может быть, не развелся еще, но планирует развестись со своей женой. Он прямо, они в Инстаграме это, ну, объявили, вот. Ну, Асмус там с этим, с э, Харламовым, ну это такое, такие дела там, это все и так было понятно. Короче, я не знаю, что у нас происходит с шоу-бизнесом, что у нас происходит вообще в жизни, что народ э, как-то не ценит, э, ну, не то чтобы институт семьи, просто ну, я не знаю, жениться, как будто татуху делают, да, что которую можно там свести, там, и даже в, не то, что татуху, а как будто э, проколоть себе ухо, да, там, раз, ну, не понравилось, там, через месяц оно тебе заросло. Вот. Такие дела. В общем, и такие мысли. А по поводу рубрики «За рулем или свободные руки», э, точнее, под рубрике «Катрусинки на зал», я хотел сказать, что я тут посмотрел, ну, просматриваю точнее несколько сериалов сейчас, посматриваю, и в числе, в числе их находится и метод. Как я говорил, я был прав. Метод 2 продлили там на, ну, условно говоря, продление первого сезона, ну, как бы, наверное, ну да, условное продление первого сезона. Это не новый сезон, это не там метод 3, а просто продление. Так вот, раскрываются там некоторые моменты, которые были ну, как бы в трейлерах видны, и знаете, к десятой серии <свят> эти чуваки исправились, то есть 10 серий, это сколько там, 40 минут, 400 минут, это шесть с половиной часов потребовалось на то, чтобы как-то начать заинтересовывать зрителей. Я об этом расскажу, наверное, когда сериал этот закончится, ну, по крайней мере, я планирую, что он закончится там к 16 серии, и отдельно там посвящу тоже под рубрику на зал, Но мне кажется, что мне уже надо как-то начинать рубрику «Сериалы», потому что у меня столько сериалов накопилось. Ну, как есть, знаете, подкаст «Кинопоиска», что-то там про... Ну, короче, есть подкаст «Кинопоиска» про сериалы. Там ведет, ведут его Лиза Сурганова и еще чувак Иван Филиппов. Вот. Короче, надо мне потихонечку уже переквалифицироваться, наверное, в такие, в сериальщики. А может быть, какую-нибудь коллаборацию с ними сделать. Если вы меня слышите, ребята, пригласите меня, пожалуйста, я что-нибудь расскажу своего. Вот. Ну, наверное, на этом буду заканчивать, потому что, ну, уже мне начинает быть холодно в машине, потихонечку подмерзают ноги и, ну, все-таки отрицательная температура на улице. Поэтому я еще раз скажу, что спасибо всем, кто слушал 72-й выпуск подкаста «Рубрика за рулем или свободные руки». Если у вас есть возможность, то я бы попросил, конечно, поставить какой-нибудь плюсик, лайк, звездочку, либо сердечко там, где то вы слушаете. А слушать подкасты «Рубрика за рулем или свободные руки» можно на любой подкастной платформе, там в «Яндекс.Музыке» в Google подкастах, в Apple подкастах, там на сайте Анкор. В общем, напишите, точнее поставьте рейтинг то количество звездочек там, или попугаев, которые вы считаете заслуживает этот подкаст. И отдельно отзыв был бы для меня, ну, как бы отдельной плюшкой. Это дополнительная приятность для меня, потому что читать отзывы всегда хорошо, если это конструктивная критика, если это там такие типа там «Ха, ты...» Пес, давай, давай дальше продолжай. Это, конечно, приятно, но не конструктивно. А вот э, типа, я ничего не понял и вообще подкаст говно не слушал и слушать не буду, то это э, ну, такие отзывы, что тоже э, претендуют на то, что они нужны, но нужны непонятно для кого. Вот, что-то я запутался. Наверное, надо заканчивать. Всем, в общем, спасибо. Надеюсь, что мы будем слышаться, ну, почаще, потому что будет теплее и будет больше возможностей записываться за рулем. И с вами был Зел. Я хочу пожелать вам, чтобы у вас на дорогах не было пробок и их почаще убирали. Услышимся скоро. Всем пока.
1: Ну, сразу это бывает или после окончания какого-то пробного периода но только э, вот анкор почему-то для меня ну, как бы странно было сначала предлагает полностью бесплатный хостинг э, вот от начала и до конца сколько бы часов там или выпусков ты не наговорил всегда у тебя будут ну твои как бы подкасты располагаться бесплатно вот это хорошо и второй принцип точнее, вторая фишка, это вот мой принцип записал-залил-поделился, ну, такой простой, топорный, вот, он здесь работает, ну, на все сто процентов. Я неоднократно всем говорил, что подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки» это такой своеобразный, ну, борт-журнал или такой аудиодневник, в общем, и в целом это такой подкаст в формате лайв, без всяких склеек, перебивок, там, прочих украшательств. И Ankor с этим справляется на ура. Благодаря простому и понятному интерфейсу, как в приложении, для любой мобильной платформы, наверное. Ну, я говорил, что у меня Apple, поэтому я в, в, Apple, ну, в App Store скачал как бы на раз. Так и, в принципе, в десктопной версии. Там бух-бух-бух, три раза нажал, три кнопочки, и все, у тебя подкаст готов. бесплатную публичную страницу подкаста для того, чтобы можно было слушать подкасты еще и в вебе. Вот, например, рубрику «За рулем или свободные руки» вы совершенно свободно и спокойно можете послушать по адресу ancor.fm. Слэш «За рулем» одним словом. Ну, или для тех, кто служит в подкастоприемниках, в своем любимом подкастоприемнике по ключевым словам «Рубрика за рулем». Вот, ну а теперь переходим в основной блок подкаста, рубрика «За рулем или свободные руки». Хоп!